0: Berg en Dal. Op levenswandel met Padonnet.
1: Berg en Dal, zo zei ik vorige week al, is een uur verscholen tussen hoop en wanhoop en toch weer hoop. Een gesprek waarin we proberen voorbij de hersenschimmen van de dag te kijken. Deze Berg en Dal ga ik op levenswandel in Groningen met Jean-Pierre Ravi En staan we stil bij zijn beslissende momenten. Ravie is een wereldberoemde dichter in Nederland. Flamboyant romanticus. Een leven tussen vrouwen, drank en de dood. Hemelhoogjuichend, dodelijk bedroefd. Onbekend en dus onbemind in Vlaanderen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Dag Jean-Pierre Ravie.
0: Waar zit u op dit ogenblik? Op een berg of in een dal? Uh, iets tussenin, zou ik zeggen. Een, een gematigde... Uh... Vrolijke melancholie. Halverwege de berg. Ja, dat is natuurlijk de, de beste toestand. Ik, ben ook niet, ik zit hier ook niet als uh, manisch-depressief patiënt, <laughs> maar meer als dichter. <laughs> ja, uh, u noemt dat comfortabel, omdat u waarschijnlijk tegelijkertijd naar boven kunt kijken en toch ook een beetje naar beneden. Het is verstandig om uh, de realiteit bij de vlakken niet uit het oog te verliezen. ja. We gaan stilstaan bij een drietal beslissende momenten in uw leven en
1: ja, de kinderjaren horen daarbij. Um,
0: heeft u een gelukkige kindertijd gehad? Nou, laat ik, ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig was, maar laat ik zeggen dat ik het niet prettig vond om kind te zijn. Uh, het stoorde mij in hoge mate dat je uh, niet, de, niet over je eigen lot kunt beschikken als kind. Uh, het was ook een van de eerste dingen die ik van, van mijn volwassen leven uh, uh, onmiddellijk uh, tot een vaste regel heb gemaakt, dat niemand mij meer iets vertelt waar ik geen zin in heb. En bijvoorbeeld ook niet, hoewel het af en toe wel fijn zou zijn als nu eens iemand zou zeggen, kom Jean-Pierre nog één verhaaltje en dan naar bed. Maar, ja. <laughs> en dan laat ik in het midden wat voor verhaaltjes gebedoeld worden. Maar uh, en wat ik mij ook vooral herinner was de periode dat ik nog niet kon lezen. Ik kom uit een milieu waar uh, iedereen altijd met de neus in de boeken zat en... Uh, ik herinner me dat ik mijn, de eerste vier, vijf, misschien ja, vijf jaar van mijn leven... Me een ongeluk verveeld heb. Dus uh, het, het, mijn volwassenwording begon met het, uh, het leren van het alfabet. Saai kindertijd lijkt me dat. Ja, nou goed, ik, uh, ik ben niet, niet, nooit, nooit zo geïnteresseerd geweest... in, in allerlei sporten en spelletjes. Dus, uh, uh, Bovendien groeide ik op in een, in een uh, dorpje... waar het nog volledig midden 19e eeuw was... Uh, Want als je dat overleeft, dan, dan is dat wel gunstig. Maar uh, het, het, is, het, is, het is toch een tamelijke beproeving. Uh, zoals de bekende filosoof Nietzsche opmerkt... wat mij niet ombrengt, mag mij sterker. Ja, 19e eeuw. U lijkt wel een ontvroren 19e eeuw. Hè? Zoals u erbij liep, maar ook nog een beetje. Nou ja, ik hecht aan een zekere vormelijkheid in, in gedrag en, en, en uh, uitdossing. Maar dat moet ook niet overdreven worden. Kijk... Uh, je hebt, als je als, als opeens ontdekt dat je eigenlijk een dichter bent, maar nog niet de gedichten geschreven hebt die daarbij horen, heb je de neiging om uh, deze artisticiteit op andere wijze te afficheren. Dus ik deed vroeger wat exuberanter, grote hoeden en wapperende capes, maar dat is al, al jaren niet meer nodig. Het vestimentaire liep eigenlijk het artistieke voorop? Uh, dat is vaak het geval. Maar uh, duur laat je die kroonbladeren vallen en komt het op de ernst van de zaak aan. Ja, de zoals, je,
1: zoals je erbij loopt. Of liep, tenminste. Ik heb daar foto's van gezien. Een uh, beetje de Oscar Wilde van Groningen met een zwarte cape. Met een, ook, een monocle, geloof ik, heeft u wel. Met
0: vensterglas in die tijd. Met ja, van... <laughs> ja je, moet, je moet af en toe iets benadrukken. Maar uh, uh, tegenwoordig heb ik helaas een leesbril nodig. Dus nu uh, uh, maak je daar geen grapjes meer mee.
1: Nee. Om die jeugd een beetje
0: ja, te verduidelijken... ...heeft u het
1: gedicht Sterfbed gekozen?
0: Nou, dat was meer omdat u vroeg om... om uh, beslissende momenten in mijn leven uh, van tevoren en het is altijd moeilijk om die aan te wijzen maar dit gedicht, uh, ja, dat spreekt voor zichzelf eigenlijk
1: We luisteren naar uh, Jean-Pierre Ravi, een eigenlijk wereldberoemd gedicht ook bij ons hoor, komen er zo dadelijk op terug
0: Sterfbed Mijn vader sterft Als ik zijn hand vasthoud Voel ik de botten door zijn huid heen steken Ik zoek naar woorden Maar hij kan niet spreken En is bij elke ademtocht benauwd dus schud ik kussens en verschik de deken waar hij met krachteloze hand in klauwt. Ik blijf zijn kind al word ik oud, en blijf als kind voor eeuwig in gebreken. Wij volgen één voor één hetzelfde pad en worden met dezelfde maat gemeten. Ik zie mezelf nu bij zijn bed gezeten zoals hij bij zijn eigen vader zat. Straks is hij weg en heeft hij nooit geweten hoe machteloos ik aan het lief gehad
1: is een heel bekend gedicht omdat het uh, vaak te pas, maar ook te onpas uh, opduikt in rouwadvertenties.
0: Ja, nou ja, het ik, ik hoor vaak van mensen dat ze het uh, gehoord hebben of zelf voorgelezen bij de uitvaart van hun, hun eigen vader. En dan kun je het echt nauwelijks te onpas noemen. Want uh, het eigenaardige is natuurlijk dat je een gedicht nooit met zo'n bedoeling schrijft, uh, maar dat het... Als je het, ik heb het idee dat als je het diepst in jezelf afdaalt... dat je dan op een gegeven moment een, een universele laag raakt. Eh, waardoor dus kennelijk een heleboel mensen zich herkennen in dat gedicht. En dat is, brengt mij misschien op iets wat ik toch misschien even mag toelichten. Eh, het is een groot misverstand, vooral bij mensen die eh, eh, poëzie schrijven... Eh, op, een, op een wat vrije tijdsniveau. Dat ze denken dat eh, het gaat om de eigen emotie. Die natuurlijk wel ten grondslag ligt aan een gedicht. Maar de bedoeling van een enig kunstwerk... Dat gaat niet alleen voor poëzie. Maar is natuurlijk dat het een emotie teweeg brengt... Bij de lezer, toehoorder, kijker... Zeg maar wat. Um, maar het en... merkwaardige is,
1: als ik u mag ja. even onderbreken... Ja, ik heb het natuurlijk... van enfin niet natuurlijk. Ik zal het toegeven. Ik heb het zelf uh, gebruikt... Uh, bij de dood van mijn vader. Ja. En ik kom uit een... Uh, in tegenstelling tot u, een aliteraire familie. Dus een boek was werkelijk een schande in huis. Mm -hmm. En... Mijn zus en broer uh, waren werkelijk uh, verstomd toen ze dat hoorden en lazen. Nee, ik moet eerlijk zijn. Mijn schoonbroer, mijn zwager,
0: die nooit een boek leest, die begon uh, zachtjes te huilen. Ja, dat is natuurlijk, om Gerard even te spreken, het hoogste wat je bereiken kunt als auteur. Ja. Maar het gaat natuurlijk om, dat, dat was, was er even om, om, dat, om er even op door te gaan, uh, het gaat er natuurlijk als je poëzie leest in het algemeen niet om de... Als je een gedicht leest, dan kan het je natuurlijk niks schelen... wat de man die dat geschreven heeft, dat het voor iemand was, als het goed is. Ik, bedoel, ik ben een liefhebber van, van de, de poëzie van Petrarca. En het weinige wat van, over Petrarca als mens bekend is... is eigenlijk helemaal niet zo, zo positief. Dat is een, een tamelijk uh, afgunstige, moeilijke man. Uh, maar dat speelt helemaal geen rol. Het gaat erom dat het gedicht iets te zeggen heeft dat je, dat je eigen... Levenssituatie uh, raakt. En, en dat is dus ook wat je, waar je naar streeft als je poëzie schrijft. U dus schrijft gedichten, uh, zegt Komrij, met een terminale citeerbaarheid. Ja, het, ik hoop dat hij dat als een compliment bedoelt. Wat denk je <laughs> zelf? Je weet het bij hem nooit. Ik ken hem ook persoonlijk, dus het is, uh, ik heb de indruk dat hij niet, uh, niet on, onwelwillend tegenover mij staat. Maar uh, het, is, uh, het, 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 het risico is natuurlijk als een gedicht. Uh, echt een gebruiksvoorwerp wordt, want natuurlijk toch een beetje het geval kan zijn, dat, dat de, de ware broeders dan roepen dat het niet meer deugt. laarpoer laar en dat soort dingen. Maar dat uh, mag ons niet verhinderen om moedig voorwaarts te gaan. Ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud.
1: Ik vind het vreemd dat hij daar het woord kind gebruikt en bijvoorbeeld niet zoon. Ja...
0: Dat weet ik niet waarom dat woord... <laughs> dat nee, maar kind, dat is echt kind. Ik bedoel, Dat wil zeggen ja, van... Uh, tuurlijk, ja. Whatever happens, ik blijf dat kind. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Hè, zoals je, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld ook dat ze... Uh, als ze de leeftijd uh, overschrijden die hun vader gehaald heeft... Dat dat een heel belangrijk moment is. Dat is bij mij nog niet aan de orde. Maar... Um, dat zijn toch ja, dat zijn allemaal, allemaal momenten van volwassenheid, van volwassen worden.
1: Maar de relatie met uw vader, als ik daar even op door mag gaan, is toch op zijn zachts gezegd curieus. Hè? U heeft hem nooit getutoyeerd of durft te Nee, nee dat was een uiterst, uiterst
0: formele man was het. En dat ja, dat beviel mij in zekere zin ook wel. Het is kijk, tijdens de conflicten die in de puberteit natuurlijk tussen alle uh, ouders en kinderen optreden, is het uh, als je ook ander niet tutoyeert... Uh, niet zo makkelijk om, om, om tot een bepaald vulgair taal, taalniveau af te dalen. Hè? Uh, U bent een klootzak, dat zeg je in Nederland <laughs> niet zo snel. Dat is, uh, <laughs> Hè? Dus uh, dan, dan vermijd je misschien ook wel het woord. Wat ook, ook altijd onterecht geweest zou zijn. Want mijn vader was een uh, uh, alleraardigste een, en beminnelijke man. Uw moeder daarentegen was uh, uh, flamboyante. <laughs> mijn moeder was, was wat uitbundiger en wat meer aan gemoedswisselingen ondergevigd dan mijn vader. Maar. Uh, het waren beide mensen waar, uh, waar je uh, niet, niet, niet een stad voor, voor hoefde te verwoesten. U kon ermee weg? Ja, goed, het is nette mensen. Dat geeft je ook een paar uh, dingen voor de rest van je leven mee. Mijn vader was, uh, dat is misschien, misschien wat uitzonderlijk voor uw gehoor... ...maar was dus een, 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 een man van het woord, een, een doopsgezind dominee... En dus dat is een geloof waar je uh, heel weinig van merkt eigenlijk, die doopgezinden. Dat is een soort protestanten die in tegenstelling tot hun begintijd... toen ze vaak naakt over straat renden... maar <laughs> tegenwoordig dus een heel uh, uh, ingetogen en humaan soort christendom... Uh, die verdienen. toch vooral ook de vrede propageren, hè? de doopgezinden. Dat was ook weer een curieuze paradox. Mijn vader was uh, in, in een groot deel van zijn leven legerpredikant... wat uh, bij die doopgezinden natuurlijk helemaal niet goed viel. En hoe die had zelf... Uh, uh, dat kan ik hem niet meer allemaal precies vragen. Maar... Kun je dichter worden, meneer uh, Het is Zoals Horatje al zegt, een dichter wordt geboren en niet gemaakt. Maar er is natuurlijk wel uh, een, een, een leerschool in, zoals in, in, in alles. Je moet je... Ja, kijk, uh, er bestaat een, een bepaald soort dichters... dat nooit poëzie van anderen leest omdat ze bang zijn... dat daardoor hun oorspronkelijkheid gebredeld wordt. Uh, dat moet je natuurlijk niet hebben... Uh, maar het gevolg daarvan is wel vaak dat de gedichten van die lieden onderling als twee doppels water op elkaar lijken. Uh, het is een andere weg die je kunt bewandelen is je de wereldliteratuur grotendeels eigen maken en dan je eigen toon vinden. En dat is toch eigenlijk, lijkt mij, het is wat omslachtiger, maar wel de juiste weg. Wordt van u wel eens gezegd dat u een uh, poseur bent? Ja. Je, je, Is dat dan de eigen toon van Rauwien? Ik geloof niet dat je dat uit mijn werk kunt opmaken. En voor het overige vind ik dat je in, in de omgang niet altijd het achterste van je tong hoeft te laten zien. Als men dat als een pose ziet, daar kan ik weinig aan doen. Je acteert in zekere zin natuurlijk uh, ook jezelf. Uh, als ik even voor een zaal een voordracht houd, dan, dan ben ik misschien helemaal niet op het moment in de stemming om die gedichten voor te lezen en daar toelichtingen bij te geven. Dus op dat moment moet ik een zekere... Uh, Toneelspelers-eigenschap uh, uh, aan de dag leggen. Maar dat is, denk ik, voor iedereen die, die iets doet.
1: Is dat niet uh, in deze tijden heel verwarrend dat mensen discretie bijvoorbeeld
0: verwarren met uh, geheimdoenerij? Ik ja, dat. maar goed, je, kunt je, natuurlijk, je selecteert je, je eigen, eigen leefomgeving en vriendenkring en op een gegeven moment speelt dat niet meer zo'n rol. Bent u op een leeftijd gekomen dat u zegt: van... Goh, dat zal mijn zorg zijn? Nou, dat is natuurlijk ook een punt. Ik, ik trek me niet, niet meer zoveel aan van het oordeel van anderen als, laten we zeggen. Twintig of dertig jaar geleden. Dat zou ook niet best zijn. Ja. U stemt het een beetje denken aan, uh, aan een cello. <laughs> ja?
1: Of is het gewoon een vreemd radiobruggetje?
0: Ik ik, nu... Het zou best een bruggetje kunnen zijn. <laughs> <laughs> ik ben reuze benieuwd waar u nu mee komt. <laughs>
1: nee, ik, ik, ik hoor daar de melancholie in, meneer Rauwi. In die stem. Het is een prachtig instrument. <laughs> um, u wilt toch eerst uh, het woord Jacques laten horen. Zo is het, hè? Het is goed. Een voor cello van Antonin Dvorak, Jean-Pierre Aouy in Bergendal. Meneer Aouy, u komt uit Groningen en daar is het altijd herfst.
0: Dat beweer ik wel eens, ja. En iedereen heeft zo zijn saison mentale, zoals Apollinaire dat noemt. En het getijden wat het best bij hem past. En Dat is in mijn geval de herfst. Dus wat dat betreft zit ik hier wel goed. Maar de stad is ook herfstig? Ja, nou goed, dat... De stad is, is onontbeerlijk voor mij. Ik uh, zou niet in, uh, in, in. En dan ook nog een studentenstad moet het eigenlijk zijn. Dat er ook, ook na zes nog iets te beleven valt. En dat er ook wat mooie jonge meisjes rond. Dat is uh, uh, natuurlijk een levensvoorwaarde. <laughs> ja, is dat zo? Ja, het lijkt me wel. Um, dat is al een van de redenen waarom ik die vergelijking met Oscar Wilde van mij af zou wijzen. Maar goed. <laughs> <laughs> maar uh, ja. ja,
1: nee. Dat, dat, dat Groningen. Lijkt wel alsof het. Um... Meer dan alleen maar een stad voor u. Het is ook een soort van, inderdaad... Hoe uh, noem je dat?
0: Uh, uh, lieu de mémoire? Ja, er komt in Nederland is er ook een, een, een uh, snobberige eigenaardigheid... dat ze denken dat, dat als je niet in Amsterdam woont, dat het dan niks kan wezen. Uh, ik heb toen ik enige roem verwierf, ook onmiddellijk van alle kunstboerders dat is een soort horekker, wij hebben een nu. Maar dat is natuurlijk onzin, het maakt niet uit waar je woont... als de muziek je maar weet te vinden... En Groningen is een uh, mooi, uh, overzichtelijk uh, stad met een, een, een bewandelbaar formaat. Dat is. Uh, Ik vind het en fremig. dat geldt ook wel een beetje voor Amsterdam, hoor. je wil het allemaal een beetje onze. Maar uh, het, de, het is natuurlijk maar een heel klein wereldje, het Nederlands literaire wereldje. En de afstand, uh, topografische afstand tussen de randstad en Groningen, is vooral vanuit de randstad gezien erg groot. En dat geeft een zekere rust. Als je ergens in een land een lezing houdt. En, je zegt dan dat je nog terug wil, zeggen ze vandaag nog naar Groningen, kan dat dan? Terwijl natuurlijk die afstanden, uh, uh, net als in België, natuurlijk allemaal, allemaal uh, belachelijk klein zijn. Maar
1: je komt natuurlijk, of u heeft in Amsterdam ook gewoond. En dat is het verhaal van mijn twee steden dat we nu gaan horen.
0: Want u gaat voor ons lezen het gedicht Adressen: Adressen. In het verhaal van mijn twee steden is het vooral in deze stad dat mij meteen weer is ontgleden wat ik het meest heb liefgehad. Mijn Amsterdamse periode meet ik als vanzelfsprekend af aan onvergetelijke doden om wie ik onvergeeflijk gaf. En altijd loop ik in Den Blinde door de bekende buurten rond... om iets van vroeger te hervinden, wat ik ook vroeger nergens vond. Maar mij zal nimmer meer gebeuren aan deze gracht in gene straat... dat een van de vertrouwde deuren als vroeger voor mij opengaat. Want achter deze gevels is er in leven geen die op mij wacht. De Houtmankade, Roemervisser, Constantin Huygens, Brouwersgracht...
1: De Houtman Kade, Roemer Visser. Uh, ja, Visser, Huigens, dat zijn dus uh, literatoren, zal ik maar zeggen. Het
0: zijn ook adressen waar ik inderdaad iets mee te maken had gehad in, in mijn uh, roerige verleden. Maar uh, het is niet helemaal toevallig natuurlijk dat ze uh, hier verwezen wordt naar een periode. Het beste, dat denk ik achteraf, voor als je schrijft, uh, denk je daar niet aan, maar later kun je natuurlijk zoals ik dat ook van andere uh, gedichten van andere mensen kan doen... kun je er wel iets in duiden. En in dat verband is bijvoorbeeld een regel als... maar mij zal nimmer meer gebeuren... Uh, die verwijst, en dat is wel zeer bewust... naar een beroemd gedicht van Hoofd... zal nimmer meer gebeuren mij dan naar deze stond... de glimlach van uw ogen, de zoetheid van uw mond, et cetera. Dat is een klaaglied over een gestorven geliefde. Uh, ik mag u zeggen dat geen één criticus dat tot dusver heeft opgemerkt... maar het is toch fijn dat ik het nu een keer kan vertellen... <lacht> Lucht op, hè, dat lucht ja, op. Ja. Moest maar, een keer gezegd worden. Ja. Maar wat zal er dan niet meer, meer gebeuren? Wel, dit het, 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 het gedicht gaat, zoals gezegd, over. Als je, ik ga het niet verder duiden, maar er wordt gesproken over, over gestorven geliefden, natuurlijk. Ja? En vandaar dat al deze adressen nu als, eigenlijk niet meer bestaan als adres. Het huis nog wel, maar het adres niet meer eigenlijk. Van Vliet schrijft over die
1: stad, over zijn stad aan Antwerpen: plekken die je mij ontnam. Dat is het een beetje, dat doet me heel erg aan denken. Ik denk dat het gedicht van Van Vliet uh, jonger is hoor. Ik bedoel dat hij het iets sorry, van jou sorry. heeft.
0: <laughs> Want ik zou wel bedenkelijk kijken. Ik heb hem gekend, maar dat we ook anders werk zo goed kenden, zal het dan niet het geval zijn. Maar, ja. De dood.
1: Dat is een van jou, of u moet ik wat? wat... Ik weet niet
0: precies wat, wat, wat uh, in, in Nederland zegt, zegt, men u als men formeel is en jij als men niet. Ik weet niet hoe dat. Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat in Vlaanderen precies werkt. Want voor mij ligt het iets anders daar.
1: Ja, dat is zo. Ja. Maar op Clara, hier een chic station, zullen we hm. het toch maar bij u houden. Ik vind het prima. Ja? Uh, maar de, misschien de kunnen de dood... we dat bij
0: gelegenheid eens uitleggen hoe dat precies is. want Ik, ik tast altijd in Duitsland. Oké, okay, dan doen we dat op café met jou ja. <laughs> erbij. Um, ja, die dood, wat is dat toch? Nou ja, dat is een, uh, Het is niet eens het, 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 het hoofdthema hoor, het, 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 waar, het, waar het om gaat in poëzie. En eigenlijk iedere kunst is het verglijden van de tijd. En ik zie de dood, evenals de liefde en andere narigheid, zoals ik het wel eens formuleer, um, uh, als een symptoom daarvan. Maar het is natuurlijk onontkoombaar. Uh, ik krijg wel het verwijt van mensen, als ik ergens voordracht houd of zo, dan tussendoor maak ik wel uh, luchtige... Uh, uh, Terzijdes. En dan zeg je, ja, wat, wat echt naar, die poëzie vind ik zo somber. Dan moet ik eens dus uitleggen dat die poëzie niet somber, maar ernstig is. Dat is een uh, groot verschil. Hè? Dat is een belangrijk verschil. Want uh, het is natuurlijk zo dat je, hoe je het ook duidt, uh, went of keert, dat uh, het uiteindelijk slecht afloopt. Hè? Dus ook als je over de als je wat, wat wel degelijk bestaat, dat, in, dat het geluk en de liefde een tijd lang bestaat. Um, dan is toch de eindigheid daarvan, op welke manier dan ook? Is iets waar je, je als denkend mens van bewust bent. En dat is waar die poëzie over gaat. Ik ben helemaal niet 24 uur per dag bezig met, uh, met zwartgallige uh, bespiegelingen. Dan, dan zou ik inderdaad wel uh, aan de medicijnen moeten. Maar, uh, maar het is als je poëzie schrijft, dan moet je het over wezenlijke dingen hebben. Maar u bent wel begonnen uh, met light verse. Ja, dat heb ik zelf nooit zo gezien. Eigenlijk, als ik het terugkijk naar mijn vroegere werk, is echt wat ik schreef toen ik een jaar of twintig was of iets eerder, dan was dat eigenlijk toch nog een stuk, stuk zwarter dan, dan wat ik tegenwoordig schrijf. Alleen de, de, uh, de ironie, en dat maakt dus dat men, het, men dacht... dat zal wel light verse zijn. Een uh, ware geestel gods is dat eigenlijk. Maar uh, uh, dat is iets wat toen in de lucht hing... en ook wat bij de leeftijd past natuurlijk. Hè. Je, zegt, je, zegt met, uh, je geeft iets met de ene hand wat je met de andere weer terugneemt... omdat je ook een beetje geneert op die leeftijd... Uh, voor, het, voor de nogal zware thema's die je... Uh, aansnijden. Maar dat
1: vind ik nou net leuk dat, dat die relativeert en, en er mag dus gelachen worden, want dat lijkt wel een doodzon in de poëzie. Oh, bij ons ook in Vlaanderen, want dan word je meteen een cabaretier genoemd. Als ik even mag citeren. Heden is na een langdurig geleide dat hij met godsvertrouwen droeg Jean-Pierre Rawi van ons verscheiden. Hij komt dus niet meer in de kroeg. Dat vind ik gewoon leuk. Daar
0: moet je niet beschermd ja. om zijn, meneer Rawi. Ja. Ja, maar maar dat, dat, dat was toen ook wel aardig. En dat zou ik nu niet meer zo doen, dat, omdat ik ook vind namelijk. Maar dat is een kwestie van, van groei ook. Dat de vorm van de poëzie. En u weet dat ik een tamelijk strakke vorm hanteer. Dat zal de luisteraar niet ontgaan zijn. Um, de vorm van de poëzie al voldoende afstand schept. Uh, tot het, het onderwerp. Zodat je. Uh, het, 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 is, het is geen, geen gemo gemoedsuitstorting. Het is, het is een kunstwerk. Zou het er ook mee te maken kunnen hebben dat u gewoon op een bepaald moment.
1: ...een zware operatie heeft moeten ondergaan aan de alvleesklier... ...dat u tussen leven en dood heeft gangen... ...en dat u dan heeft gezegd... ...en nu is het gedaan met lachen.
0: Nou ja, in, althans, ik, ik heb nog... Uh, ...goddank... Uh, uh, ...wil ik in de conversatie nog wel eens... ...een, een, een, een luchtige toon aanslaan... ...maar uh, ik vind dat je in de poëzie inderdaad... ...en misschien dat dat moment... ...misschien was het ook wel anders ook gebeurd hoor... ...maar uh, die... die uh, ingrijpende uh, uh, hospitalisatie, dat dat een uh, rol heeft gespeeld. Heeft u echt gezweefd? Hoe zeg je dat? Gezweefd? Ja, tussen ja leven dat, uh, en, uh, dat, dat uh, heb ik van de medicina hand wel begrepen. Ik herinner me daar niet alles meer van, omdat ik uh, een groot deel van die tijd dusdanig koortsig was, dat uh, ik, ik een beetje van de wereld was. Maar dat was een ziekte die inderdaad ook gewoon voortkwam uit mijn uh, kleurrijke levenswandel. Uh, want, een eufemisme voor? Nou, je, je, de, 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 de aandoening pancreatitis, die krijg je als je uh, niet eet en heel veel sterke drank drinkt. <lacht> dus uh, dat is althans de meest voorkomende oorzaak. S Slotendrank? Uh, ja, nou ja, dat is wel. Ja, dat was toch wel. Een, men, ja, men neemt van de hoeveelheid die geacht wordt oneindig te zijn. En dat, <lacht> dat nam ik ter, erg letterlijk eigenlijk. En welke drank dan? Dat is in die dagen toch vooral uh, sterke drank. Dus uh, vodka, jenever, dat soort. Uh, dat heb ik inmiddels geheel. Uh, afgezworen en uh, houdt mij nu maar nog steeds niet al te matig aan de wijn. U kunt, dat, uh, u kunt mateloos blijven drinken? Uh, ik ben een medisch wonder.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, heeft u zin? We hebben. Enfin, ik kan voor u een. We kunnen daar één glaasje drinken als u een glaasje meedoet. Ja. Want alleen drinken, dat vind ik altijd een, een, een onvergeeflijke zaak. Ja, doet u dat niet? Nee, daarom had ik ook altijd een hele ruime
1: vriendenkring. <laughs> Oké, okay, ik hou u een, een, een fles uh, Het is een Bordeaux, uit 2004 Terwijl uh, ik probeer die fles open te maken um, Ik citeer toch nog even uit uh, Wat u over u zelf schrijft dan Wat hem tot slot de dood in joeg De liefde of de drank of beide We hebben door dit overlijden Een leger leven voor de boeg Het is
0: zoals de oude zeiden: De besten gaan altijd te vroeg U bent er nog, hè? Ja, de kans om, als ik ergens anders ook geschreven heb, de kans om jong te sterven, heb ik laten schieten en moet nu maar het beste maken van de rest. <laughs> um, ik zou zeggen gezondheid.
1: Zullen we eens naar muziek gaan luisteren, bijvoorbeeld? Um, de superbe Collie van Stefano Landi en dat komt uit het album Vanitas Vanitatum. Ja, dat is toch wel een, echt een
0: thema dat op uw lijf is geschreven, meneer Rabi. Van niet ja, als het is, van die uh, ja, bovendien, ik, ik, als ik het zo hoor, dan ken ik het gedicht ook waarop dit gebaseerd is. Het gaat over, uh, uh, ik, ik dacht dat het over de, het verval van Rome ging, maar het kan ook een andere stad geweest zijn, van uh, de, 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 de trotse Lekker. heuvels, hè, de Superbicoli, waar dus nu, nu allemaal alleen nog maar ruïnes opstaan. Een, een, een topos, een gemeenplaats uit de renaissance poëzie. Kent u het? Ik ken het, het, het lied niet, maar ik weet dat het is een bekend gedicht is, het is vaak op muziek gezet, denk ik. Nee. Dan gaan we toch eens luisteren.
1: Oh, the boy. Superbe Colli, Stefano Landi. Wat een stem, meneer Ravi wat een stem. Ja, dat is een
0: uh, echt fraaie madrigaal. Ja. Ik vind het leuk dat u dit uitgekozen hebt, omdat voor mij, uh, u hebt misschien gezien dat ik in, ook veel poëzie vertaald heb. En dit is uh, juist die late Renaissance en barokpoëzie, die heeft dat thema van het voorbijgaan van de tijd eigenlijk dus is tot, tot uh, hoofdzaak gemaakt. Vandaar die poëzie mij ook zo uh, aanspreekt. Ja, dat verstrijken van de tijd en dan dat
1: tegelijkertijd ook proberen te stollen, wat wij hier ook ja. op onze manier proberen te doen. U schrijft daar ook wel over in, uh, geloof ik, Onmogelijk Geluk. Uh, bij wie is wat ik uh, lief heb nog in trek? Het meeste is al eeuwen uit de mode.
0: Ja, het gekke is alleen, dat, dat, dat is, uh, daar heeft, meen ik, Willem Wilming eens een keer op gewezen, dat... Ik dat wel schrijf, maar tegelijkertijd dat, dat die gedichten toch bij een heleboel mensen uh, een snaar raken. Dus dat, het was uh, Guusmiddag die in een RC schreef: van, Nou, dan moet u maar eens even
1: bellen naar uw uitgever, meneer Havigien. Dan zult u <laughs> weten dat er uh, 11.000 mensen dat net hebben gekocht dat boek. dat
0: zo. Zo wordt gevolgd. Ja, dat ja, het 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 ja, is inderdaad. Uh, nou ja, aan de andere kant, ik, weet u, het is een misvatting uh, uit de romantiek waar we nog steeds mee zitten: dat miskenning uh, een. Een voorwaarde voor uh, uh, kunstenaarschap, en zeker voor genialiteit, waar we natuurlijk nu helemaal niet over hebben, maar uh, zou moeten zijn. Dat is. Uh, men gaat dan. Ik zou het Baudelaire-syndroom willen noemen. Hè. Toen Baudelaire overleed, toen was eigenlijk iedereen opgelucht, zelfs zijn eigen moeder. En veel mensen die bevinden zich in zo'n soort situatie en zeggen dan: Kijk, dan, dat, dat klopt helemaal. Alleen, dat is natuurlijk je de zaak niet omdraaien. Baudelaire was een half jaar na zijn dood... opeens een, een, werd hij erkend als een groot dichter. In de schilderkunst zou je uh, het, het Van Gogh-syndroom kunnen noemen. Hè? Uh, maar het is natuurlijk niet zo dat, dat uh, iemand die totaal miskend is... dus een groot dichter is. En ik denk ook dat je uh, in de hele verdere literatuurgeschiedenis... Uh, de renaissance-dichters... die schreven zelfs, dat zeggen ze ook vaak. De roem is een van mijn doelstellingen, zeggen ze dan. Um, natuurlijk, nee, uh, ik wil gelezen ja. worden. Ja, precies. Uh, maar in de, met, met, ja, en ik denk ook dat Goethe en Byron... zouden ook heel verbaasd zijn geweest... als je zegt dat dat beter van je was geweest als ze niet gelezen werden. Maar het is dus een, een, een wat treurig uitvloeisel... van de late romantiek. Dat, uh, dat iets wat... wat uh, uh, succes heeft, uh, sowieso suspect is. Vaak is dat natuurlijk ook zo. Uh, je kunt nooit beoordelen wat het nageslacht uh, als, als goed zal beoordelen van, van zo'n periode. Maar dat dus kun je zelf niet zeggen. Maar um, kijk, in die, in die Renaissance was het ook wel heel interessant. Die dichters gebruikten het ook als een soort versiertruc. Dus die zeiden dan tegen. Die hadden dan een, een, een magdeken op het oog. En dan zeiden ze. Uh, uh, als, als jij nu met mij samen de rozen des levens plukt. Of hoe ze dat ook allemaal noemden. Maar we weten allemaal wat daarmee bedoeld werd. Uh, dan kan ik jouw naam onsterfelijk maken. En dan zeiden ze. Uh, lieve. Uh, uh, ...Chloe of Amaryllis, terwijl zo'n meisje vermoedelijk Brechtje heette. Ja. Dus dat was ook weer een wat, wat, wat uh, uh, dubbel uh, compliment. Ja. <laughs> maar uh, het is ook altijd het punt. Mensen realiseren zich niet als ze poëzie lezen. Ze denken vaak dat het iets heel deftigs is. Huh? Realiseren niet dat het meer een deel van die poëzie... ...natuurlijk geschreven werd door, door uh, los, jonge losbollen... Huh? Die, ...die dan weliswaar uh, toevallig onsterfelijke regels schreven... ...maar er ook wel... Uh, uh, Tamelijk platvloerse bedoelingen mee konden hebben. Zoals bijvoorbeeld. Uh, jonge meisjes in je bed krijgen? Nou, dat is natuurlijk nooit, nooit een, een, een slecht argument geweest voor, je, voor je dichters. Je, je moet alles, alles aanwenden. wat uh, hey, iemand anders. die, die uh, heeft of veel geld. of die kan goed voetballen. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Zullen we eens uh, roeien met uh, uw
1: riemen. en luisteren naar. Uh,
0: ritueel bijvoorbeeld? Dat is toch heel duidelijk. Een... Dat is niet zo'n gedicht. Uh, als waar we het net over hadden, natuurlijk. Ja, maar het gaat wel over de liefde, hè? Het, ja, het, gaat, het, het gaat over veel meer dingen, maar dat, dat kan ik zelf niet uit, uit, uitleggen. Ritueel. Ik houd het kleine ritueel in ere... opdat je elk moment terug kunt keren. Iedere dag, wanneer het avond wordt, maak ik de tafel klaar. Een extra bord, bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas. Alsof je enkel opgehouden was. Ik hoor... Hoe kon ik denken dat hetgene waardoor ik ben voor altijd was verdwenen? Ik hoor, alsof de woning nog bestond, het grind, de klink, het aanslaan van de hond. En je komt binnen op het ogenblik dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik. Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf en haast niet opziend van mijn stilbedrijf de woorden vindt, als was het vanzelfsprekend. Schuif aan, tas toe, er is op je gerekend.
1: Je wacht, u wacht, de
0: dichter wacht, maar ze komt niet. Ja, het is, dat kan je niet zeggen van dit gedicht. Het, 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 dit gedicht speelt zich toch eigenlijk misschien wel in gene, aan gene zijde af. Want uh, ook het, het, het beschreven interieur wordt gezegd alsof de woning nog bestond. Hè, dus je, het is ook helemaal niet zeker. Uh, uh, het, het is een gedicht ook wat ik in één uh, beweging geschreven heb, wat niet zo ik voorkomt. Meestal moet je toch een beetje, een beetje sleutelen en zo. Uh, en. Wat voor mij erg belangrijk is... omdat ik het uh, ook zelf niet helemaal begreep toen ik het geschreven had... maar het heeft een, uh, toch een zekere werking, merk ik. en Het is ook heel troostend voor, voor veel mensen, is mij ook gebleken. Um, en... Laten mensen u dat dan weten? Nou ja, God, ik, 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 het is vooral natuurlijk op poëzieavonden en zo. Dan, uh, dat, kijk, poëzie schrijven op zich is een uh, tamelijk eenzame bezigheid. En toen ik een zekere roem in Nederland verwierf, toen kreeg ik wel heel veel post. Maar dat waren voornamelijk mensen die zelf ook weer gedichten maakten. En uh, daar oordeel over wilden, dus dat was niet, geen onverdeeld genoegen. Um, maar op die avonden, dan hoor je wel van mensen dat ze er iets, iets, uh, iets bepaald uit uh, hebben opgepikt, wat lang niet altijd hetzelfde is wat ik misschien bedoeld heb. Als je nu kiest of moet kiezen tussen uh, de liefde en de vriendschap, meneer Ravi, wat kiest u dan? Nou, die, die dingen zijn gelukkig niet, uh, je wordt niet gedwongen tot een keuze daarin, dat is uh, prettig. Maar de, uh, het zijn, zijn beide natuurlijk, je hebt ook natuurlijk liefdesverhoudingen die een vriendschappelijke kant hebben, maar, uh, nee, maar, maar gewoon, ik... u gewone gewoon een gewoon vriendschap, uh, ja, dat is dan van een heel andere orde. Zoals de vriendschap bijvoorbeeld u had met Driek van Wissen. Ja, dat is natuurlijk een, als we het dan hebben over wezenlijke momenten, die is nog maar kort geleden, maar die is dit voorjaar uh, plotseling gestorven in uh, Constantinopel. Of, wat... Hoe heet dat tegenwoordig? Ja. <laughs> Om even te situeren, ja. Driek van Wissen
1: was uh, de dichter des Vaderslands. Uh, vijf jaar is dat geloof ik. Ja, dus Goede vriend van u. Jaren.
0: Ja, we hebben een jaar of veertig ook veel samengewerkt, boeken samengeschreven, toneelstukken. En uh, ja, dat is toch ook een contact wat al dan niet telefonisch, maar ook vaak, dus gewoon. vast aan vast. zo'n 40 jaar, dus aan, aanhield. Dat is uh, toch, toch bijna dagelijks. Dat is een groot gemis. Ja. Bijna dagelijks. Ja, dat is een zeer groot gemis. Ja, dus, ik heb nog steeds natuurlijk, dat is logisch, dat, je, dat ik, als ik iets, iets uh, absurds in, in, in kranten lees, dat ik de neiging heb om even driek te bellen. om uh, daar samen uh, de, de hilariteit van te delen. En dat is natuurlijk een. Uh, ja, dat is weggevallen en dat is niet, niet eenvoudig. Je heeft wel eens vergeleken, geloof ik, zijn dood met het ja, wegvallen alsof een broeder verliest. Eh, nou ja, verliest. Dat, ja ik, had het, ik heb het, het, het aardige verhaal verteld, wat verteld wordt uit herodotus stamt van koning Kreuzus, die uh, uh, Perzië aanvalt en natuurlijk omdat hij het orakel verkeerd begrepen heeft, uh, zelf. Uh, verliest. En dan wordt hij wordt wordt uitgenodigd om naast de winnende koning Cyrus te gaan zitten terwijl zijn hele gezin voor zijn ogen wordt uitgemoord. En hij kijkt dat onbewogen tot zijn broer aan de beurt. Dan dus begint hij luid te weklagen. Dus Cyrus hey, wat krijgen we nou beste man? He, waarom maak je hier nou wel zo'n punt van niet van je vrouw en kinderen? Dan zegt hij, ja vrouw en kinderen dat kan ik altijd weer opnieuw krijgen. Maar een broer, wie geeft mij een nieuwe broer? En dat geldt natuurlijk ook voor zo'n hechte en langdurige vriendschap. Uh, dat is natuurlijk niet te vervangen door een. Uh, ik, niet dat ik niet, niet een ruime vriendenkring heb, maar. Uh, ja, het is heel specifiek iemand die, uh, die onvervangbaar is. Dat geldt natuurlijk voor ieder, ieder, ieder sterfgeval, Maar uh, in dit geval hangen, zit er ook een, een literaire kant aan, omdat we veel projecten samen ondernamen. Gaat u over hem schrijven? Ja, dat is iets wat ik nog helemaal niet weet. Dus uh, je moet. Ik Waar mis... hangt dat van af? Eigenlijk? Nou, ik stipte dat misschien zo pas al aan, maar je moet. Uh, altijd erg uitkijken met, met uh, de emotie van het moment zelf. Dat kan wel een goed gedicht opleveren. Dat is het gedicht Sterfbed, heb ik ook geschreven in de situatie die daar beschreven wordt. Maar uh, je moet daar grote argwaan tegen koesteren Dat je dus je eigen uh, gevoelens niet verwart met wat er op papier staat. Want het, daar gaat dus dus inderdaad helemaal niet om.
1: Heeft u wel eens gedichten geschreven voor vrouwen? Heel specifiek voor vrouwen,
0: om ze te charmeren, om ze te... Ro no, die die zijn er wel, maar het aardige is dat ik, dan, dat ik... Ik heb eigenlijk altijd geprobeerd om in mijn poëzie... de uh, uh, anekdotiek zoveel mogelijk uit te bannen. Dus... Uh er is bijvoorbeeld een gedicht dat begint met de regel, Het is vroeg gedicht, hoor, toen je vanochtend tegen zes terug moest naar je echtgenoot, dat is de beginregel. Uh, er zijn nogal wat vriendinnen in de loop der tijd die dachten dat dat op hun sloeg. En dat heb ik, ik ben natuurlijk, je moet nooit iets tegenspreken als mensen... Nee, zo zijn er op het moment wel tien vrouwen die denken dat dat... Uh, dat zou niet kunnen, in ja. ja. Dat, uh, ik weet zelf natuurlijk wel wie het betrof, maar dat maakt het dat verder ook helemaal nee, niet zo nee. belangrijk.
1: Maar, maar ik bedoel dan echt, en dat u dan een gedicht schrijft en dat dan afgeeft aan hen en zegt van, kijk, dit is voor jou.
0: Nou, dat, dat heb ik misschien heel vroeger wel eens gedaan... met, met wisselend resultaat, want... Uh, de leukste meisjes zijn vaak daar niet zo gevoelig voor. Uh, het is voor toch... poëzie? Nou, het, is wel, uh, het zijn toch vaak, vaak dwaze maagden, hoor. Die, uh, die, die, uh, en ze die vaak zelf ook, ook uh, uh, zich bezondigen aan, aan een versje op zijn tijd. Dat is niet, uh, niet altijd even leuk. Het zijn ook niet altijd de beste partijen, hoor ik u zeggen? De beste partij. Ik praat nu alsof het, alsof het mij om, om, om de bruidschat gaat. Zo ver kom ik nooit. Een poëtische bruidschat. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk niet, niet echt de functie van poëzie. Ik zei dat zo pas wel. Het zal ongetwijfeld ook wel uh, af en toe een rol spelen. Maar
1: is er dé grote liefde in uw leven geweest? Of is die er?
0: Ja, dat is, dat, dat is, is onrechtvaardig om dat tegenover, tegenover uh, de een om dat van de ander te zeggen. Dus ik, uh, ik ik heb wel bepaalde. Uh, maar waarom toch? Dat uh, is een liefde. Dat is Als u, u, angst, dan is als u
1: bang bent om, om gewoon te zeggen: van, Kijk, ik
0: heb een, oh, misschien nu wel een fantastisch grote liefde. Dit is de verhaal. Oh Ik ben, ik ben uh, op dat vlak eigenlijk de laatste jaren uh, al door erg gelukkig geweest. Dat, is, uh, dat gaat wel goed. Maar ja, er komt op een gegeven moment een einde aan natuurlijk. Dus dat, uh, natuurlijk, zegt u. Ja, nou ja, tot dusver is dat u is dat wel gebleken. En dat ligt. U kunt ze niet houden. Nou, soms wil ik zelf ook wel. Uh, uh, hier weer is iets anders. <laughs> nou ja, dat, uh, daar zijn geen, geen algemene dingen over te zeggen. Ik vind ook eigenlijk dat, dat het... Laat ik zo zeggen, het is in zoverre voor mij veranderd... dat ik uh, het gedonder niet meer wil. Dan wat ik vroeger wel e Eeuwige uh, ruzies en, 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 en heftige uh, emoties en zo. Dat, uh, nee, dat... Het moet een beetje, laten we zo zeggen, de hoofdzaak moet toch aardig blijven. Anders dan uh, moeten we, denk ik, andere maatregelen nemen. <laughs> maar je woont alleen nu. Hè? Nee, nee, nee. Toch, ik, uh, oh. er is iemand in wat uit de hand gelopen logeerpartij, maar er is iemand uh, uh, een beetje blijven hangen en dat bevalt me best. Zodat ik nu zelfs ook een huisdier heb. Ik bedoel haar daar niet mee met de poes. <laughs> dat kan geen kwaad om af en toe te verduidelijken. Ja. Ja, wat <laughs> nee, dat is waar, waar hoor. En,
1: en, en voor je het weer krijg je hele mails over je heen. En ja.
0: Een arrogante zak is te veel in Ja, ja dat, dat, dat zullen ze toch wel wat denken. Denkt u dat? Ja. Nou ja, als je een zin van meer dan vijf woorden kunt maken... dan is dat al vaak, vaak verdacht, zoals... Maar daar kun je geen rekening mee houden. Evenmin als je... Ik schrijf bijvoorbeeld ook uh, een, een wekelijkse column in het, de plaatselijke courant hier. Uh, en daar gebruik ik wel eens een woord als apodictisch in. En dan krijg je dus commentaar van mensen. Maar ja, daar kun je geen rekening mee houden. Uh, evenmin als je rekening kunt gaan houden met mensen die, niet, die geen getallen boven de tien kennen. Die zijn er ook. Maar dat valt hier bij klaar al mee, hoor. <laughs> nee, maar ik heb het uh, in de algemene zin. Dus ik bedoel, ja, je laat al gauw de verdenking van arrogantie op je maar. We kennen u niet zo, hè? Nee, dat heeft mij ook altijd verbaasd. Maar het is omgekeerd ook zo. Hè? Dat wat, wat beroemde Belgische auteurs in Nederland niet zo geweldig aanslaan. Ik bedoel, we kennen uh, natuurlijk uh, Lanois. Of, 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 of je Lanoi moet zeggen, of Lanois. Maar, uh, uh, en en uh, er zijn een aantal natuurlijk. Klaus is de enige die, uh, die in Nederland toch wel heel erg... Uh, meegerekend werd. Of die weer gelezen werd, weet ik niet. Maar het houdt kennelijk echt bij de grens op. Er is een tijd geweest dat er van een bundel van mij 500 per dag over de toonbank gingen, is mij verteld. En in België in het geheel niet. Uh, ja, 500 het, per dag? Ja, dat is een tijdje geweest. Hoor. Dat is ook Oefen. alweer een tijd geleden. Maar het was inderdaad veel. En er, zijn er, ook, uh, er zijn ook 20 drukken van zo'n bundel dan op een gegeven moment geweest. Ja, Dan krijg je dus uh, oplaags ja. van 50.000 ja. en meer. Hè, van Plus, die precies, nou, de... Dat is natuurlijk tamelijk uitzonderlijk. Ik heb gewoon een beetje geluk gehad ook, denk ik. Maar... Uh, maar ik gebruik het niet als, als, nee, nee. uh, als burgertje om, om te zeggen dat ik zoveel... <laughs> dat nee, nee. is helemaal niet... Maar in België dus, uh, dus, dus heel weinig. En het rare is dat we wel al door doen alsof we uh, één taalgebied zijn. Ja. Hè? Daarom zitten we ook opgeschreven met allemaal rare spellingshervormingen voortdurend. Omdat dat allemaal uh, van beide kanten goed gevonden moet worden. Maar in de praktijk komt dat, is dat toch niet zo. Ik me in Antwerpen, ook al jaren geleden... dat. Moment dat een Nederlandse dichter het woord nam, uh, uh, stopte de, de Belgische uh, radio en TV met opnemen, gingen een cheque roken en zo gauw er dus weer een Vlaamse dichter het woord nam, begonnen ze weer te filmen. Um, dus daarom... en dat zal misschien ook onder omgekeerd ook zo zijn. Ik, ik ben helemaal niet verongelijkt of iets dergelijks. Het is natuurlijk jammer, want ik geloof dat, dat de, de taalgevoeligheid in België natuurlijk uh, groot genoeg is. En, en dat, dat, ik heb ook de indruk, als ik daar ben, dat men de poëzie als een, als een, uh, met veel meer egaars benadeld dan, dan in Nederland. Hè? Bij ons is toch... de mentaliteit in het algemeen van... wat schrijft u toch een mooie gedicht en wat doet u eigenlijk? Hè? Want de poëzie is iets wat je erbij doet. Ik geloof dat... Zo, naarmate je zuidelijker komt, als, al, al snel minder wordt. In de echte zuidelijke landen... de Romaanse landen en zo... daar, daar is meteen de vraag als schoren dat je... dichter bent, dan, dan zeggen ze wat wil je drinken? Wat dat betreft zit we natuurlijk nu heel gezellig. Maar... Uh, uh, niet dat ze daar meer poëzie lezen hoor. <laughs> maar ze hebben er wel. Een, het, het, het begrip van de dichter dat is toch omgeven met een soort lim, met, ja, een limbus van. Nimbus, me, van, van uh, uh, ja, dat is toch iets bijzonders. Ja. En, en ook iets in, in, in zijn eigen recht. En dat is bij ons toch niet zo. Je moet er minstens een psychiater bij zijn of uh, ja, een andere. advocaat. Ander, ja, je hebt vak. U leeft van uw pen, hè? Ja, het voor zo goed en zo kwaad als het gaat. Als je niet te, al te hoge eisen stelt aan het bestaan, dan, dan, dan kan dat wel in mijn geval. hoor. Maar ik raad niemand aan om, als ik ooit voor een school spreek of zo, dan probeer ik het altijd uit te maken dat je de poëzie niet, niet moet zien als een, als een vetpot.
1: A real slow drag uit Trimanische van Scott Joplin. Kent u Scott Joplin? Ja, natuurlijk. Mogen we dat draaien nu? Ik kan er weinig meer aan doen,
0: vrees ik nu nee, wel. Nu zegt u: Nee, helemaal niet. Punt niet. Nou, nee, nee, dat nee. is maar, maar even naar luisteren. Ik zou natuurlijk nu kunnen zeggen: Van uh, hebben jullie geen strijkkwartet van Le Queu, <laughs> maar goed. Nee, we hebben Marcus Roberts aan de piano.
1: Berg en Dal. real slow drag out Tremonisje van Scott Joplin. Ik, uh, het lijkt wel alsof je we in een pianobar zitten, meneer Nou, oh, Dan moeten we ons daar misschien naar gedragen. Ja, nog wat meer? Graag. Café Woldhoorn, dat is eigenlijk gewoon uw huiskamer, hè?
0: Nou, ik heb zelf ook een huiskamer, maar uh, <laughs> uh, ik zou niet graag al die mensen... die ik in, in Café Woldhoorn spreek, uh, bij mij thuis ontvangen. En dat is het fijne van cafés natuurlijk, dat je... Uh, ...dat je totale vrijheid hebt om, om weg te lopen uh, als, als het je niet bevalt. Nee, daar, uh, dat is een van... De, nou, ik ben erg dol op het Italië-land bijvoorbeeld... ...maar ik betreur het dat, er, dat men daar geen kroegcultus uh, cool kent... ...zoals die in Nederland en geloof ik ook in België bestaat Absoluut. Ja. U schrijft, uh, want we
1: lopen langzaamaan naar één uur... ...en slechts met de gedichten die ik maak, maak ik de wereld. Woord voor woord, de mijne... En ...breng ik het geschapene in kaart. Dat is wat u heeft en meer niet het woord.
0: Nou ja, het is, het is het, het, het mijn grootste wapen. Het is wat uh, uh, William Butler Yeats in een gedicht zegt... Uh, ...over de wild old wicked man. En die wild old wicked man zegt dan... Uh, ...I have what no young man can have... ...because he loves too much. Words have I that can pierce the heart. What can he do but touch? En dat is natuurlijk belangrijk, Words, that can the heart. dat kan peels de hart. Als je die, die gave enigszins hebt, dan is dat een, 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 een zeker machtsmiddel. En ook een middel om macht te verwerven over de chaotische uh, uh, zooien die het leven eigenlijk is. Ja, ik vraag mijn gasten ook
1: om een fragment te citeren uit de literatuur, zullen we maar zeggen, waarvan u zegt of waarvan ze zeggen, goh, dat valt eigenlijk heel nauw samen met wie ik ben.
0: Ja, kan ik, ik zou nog een heleboel dingen kunnen, kunnen bedenken in rare talen. Maar uh, uh, in, in, een van de gedichten die ik in het Nederlands altijd heel mooi heb gevonden... is een gedicht van Van der Woestijnen. En ik citeer uit het hoofd, dus mijn enkele onnauwkeurigheid zou mogelijk kunnen zijn... voor iemand die dat nakijkt, maar dat luidt als volgt. Eens groeit een boom uit mij en ik weet den welken... Terwijl mijn vlees in lijmig vocht vervloeit, draagt hij als gulden kandelaren kelken, waar, lekken like druppeldauw Gods ogen gloeit. En zo daar engelen zijn, en steeds houd waken, een krans van engelen rond den donkeren tronk, die zich ter kelken laven ziet, zij smaken de rotheid van mijn vlees in hunnen dronk. Ik dacht, dat is toch even... Uh, uh... Niet gering. Van de Woestijn is, is eigenlijk, eigenlijk een barokdichter die in een, in een, in een verkeerde eeuw is, is, is geboren. Zoals dat heel veel dichters natuurlijk kan zijn. Het zou bij ook wel eens zijn. En aansluitend op wat we net over België zeiden, natuurlijk ook een dichter die in Nederland uh, veel onbekender is dan die zou moeten zijn. Ja, maar bij ons ook hoor. Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat krijg je na een tijdje altijd. Hè? Dat, 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 dat alleen nog maar een paar highlights overblijven uit de bloemlezingen. Dat is erg jammer. Wat is het dan? Ik denk dat uh, vergeten dichter een uh, tautologie is. Of een pleonasma. Ach, ja, het, is, het is een ontmoedigend eind van dit gesprek. <laughs> <laughs> het is niet zo bedoeld. <laughs> We drinken er nog in. Dit was Bergendal met Padonné.